2: Så fixade hon hälsan i Södertälje kommun-
1: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och Boel Stier, copywriter och
2: kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar
1: långsiktigt och hållbart.
2: Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den
1: här podden. Ja, och eh, jag skulle vilja påstå att alla bor i en kommun- Mm, och att alla påverkas av hur arbetsmiljön är i den kommunen. Därför att vi, vi nyttjar tjänster inom kommunen på i större eller mindre utsträckning. Och eh, det pratas ofta om resursbrist och utmaningar inom just den arbetsmiljön. Men vi ska idag prata med Sara Kvist Lindgren. Lindgren. Ja, mm. Precis, som jobbar med det här i Södertälje kommun. Och där går det riktigt bra. Men först...
2: Ja, för det här med att mäta och räkna på hälsoinvesteringar Det är något många vill Inte alla ja, lyckas med eller ens har börjat med Vår partner Twitch Health har skrivit ett inlägg om det här Som vi vill tipsa om och, ja, det är ju så här, Mätning och uppföljning är viktigt, det vet vi Det är lätt att säga att hälsa är bra Men det är bra om man kan bevisa det också och Här har Twitch då ett blogginlägg som ger lite tips Om man vill räkna på hälsa Eh, ja, ett av de här tipsen är ju egentligen ganska självklart. Att definiera
1: vad det är som ska mätas och varför. Det ska vi aldrig glömma bort. Mm. Och eh, en stor del av företag, de investerar ju redan både tid och pengar i medarbetarundersökningar och hälsoundersökningar och annat. Men eh, man behöver utvärdera befintlig process och verktyg. Och, och se till att de faktiskt är baserade på evidens och ger just rätt data. Och jag tror just att det är många som är lite rädda för att räkna. Men det finns så mycket... Bra verktyg där ute nu och just den här processen blir så viktig för att göra rätt saker och också följa upp dem.
2: Mm. Och har man inte kompetensen i sin egen organisation så går den att hämta utifrån. Mm. Och sen finns det ju faktiskt verktyg som är eh, offentliga och eh, helt kostnadsfria idag. Mm. Eller hur? Bland annat det arbetshälsoekonomiska analysverktyget-
1: som vi har ett helt avsnitt om. Mm. Så som vi förstås ska länka till. Mm. Och nu har man också kommit... Ja, det är inte jättenytt, men eh, att mäta ekonomiska effekter- av förebyggande insatser på arbetsplatsen kan man också eh, räkna på. Och det här kommer vi lägga en länk till. Både det och det andra och till Twitch-inlägg i eh, avsnittet. Mm. Eh, och... Eh, det här är något som AFA har varit med och tagit fram och det, jag tror de inblandade i den andra också. Men vi lägger länkar till alla de här sakerna på vår hemsida under det här avsnittet.
2: Mm. Och nu välkommen till dig, Sara Quist Lindgren. Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Jätteroligt att ha dig här. Jag har ju följt dig på LinkedIn ett tag och bara imponerats av det, för det första är du grym på LinkedIn, och sen mm. att, men det du är grym på det är ju det arbetet som ni bedriver i Södertälje kommun. Men eh, kan inte du börja berätta om, om din roll, vad är det du gör
3: där? Ja, jag jobbar som HR-strateg för hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun och mitt uppdrag är att den hållbara arbetshälsan ska öka och att det ska leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. Mm. Jag började jobba som projektledare 2015 eh, med ett riktat uppdrag att vi behöver titta på sjukfrånvaron och sänka den. Men sen så har vi då utifrån det arbete som har gjorts kunnat också se att det har gett stor framgång. Och så har man då valt från politiken att implementera in det och i ordinarie verksamhet. Så idag jobbar jag som strateg.
1: Det är ju jättebra för då kommer det verkligen sanktionerat. Från just rätt håll, här, ja. som resurserna kommer ifrån. Precis. Och hur skulle du säga att ni ser på hälsa alltså, i Sundertälje kommun? vi ser
3: på hälsa, vi jobbar med något som vi kallar för arbetshälsa och inte då som vi säger bara hälsa. För hälsa blir bara så väldigt individinriktat, tänker vi. Så vi jobbar med arbetshälsa utifrån tre nivåer. Det är så att vi jobbar utifrån en organisatorisk nivå. Där vi tänker att man måste ha bästa möjliga förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag. Så att vi har allt på plats, så att säga, uppifrån och hela vägen ner. Och sen jobbar vi också på gruppnivå, där vi jobbar på den arbetsplats där man befinner sig. Att man säkerställer att vi har koll på att vi är varandras arbetsmiljö, att vi jobbar tillsammans för att kunna utföra det vi är här för att göra. Men såklart också på individnivå. Man måste säkerställa att när jag kommer till jobbet så vet jag att jag mår gott, att jag har återhämtat mig, vilat inför ett nytt pass. Jag ätit okej, okay, tränat, alla de här sakerna. Men det är också ett eget ansvar. Men om det någonstans är så att jag behöver större hjälp i det. Då ska ju vi finnas där som arbetsgivare. Så det är de här tre nivåerna som vi jobbar mm. utifrån. Mm.
2: Och har du jobbat med det här i just Södertälje sedan 2015? Ja, precis. Och vad kan vi säga om resultatet? Bara kortfattat.
3: Ja, när jag började 2015 så det är bokslutet vi hade då. Då hade vi en sjukform av på 8,2%. Och det var utifrån det som man också sa från politiken. Att här behöver vi satsa och vi behöver jobba långsiktigt och strategiskt och hållbart över lång tid. Så det var det som gjorde att man startade ett treårigt projekt. Sen så ser vi ju nu utifrån de insatser vi har jobbat kring. Att vi har lyckats vända trenden som vi så fint har sagt. Mm. Samtidigt som vi ser att nej, men det är på väg hela tiden. Så efter ett år så sänkte vi sjuktalet med Ja, en procentenhet så vi låg på 7,2. Sen har vi fortsatt så. Så att nu delar två här i september så låg vi på 6,3. Senaste siffrorna 6,2. Så vi fortsätter. Mm. Så att det är ju faktiskt fantastiskt. Men allt det här är ju alla chefer och ledare och medarbetare som jobbar med i det dagliga, tänker jag. Mm. Så det är ju de som jobbar med det hela, hela tiden utifrån de processer vi har
1: tagit fram. Och du får berätta mer om de här processerna. För de blev vi väldigt nyfikna på. Ja. Vad är det ni har gjort och gör och fortsätter göra?
3: Ja, ja, alltså dels är det ju så att när jag började jobba så var det ju att vi la en ny plattform. eller man ska säga, Vi såg över alla våra policydokument. och så. Vi gjorde en ny arbetsmiljöpolicy. Det är ofta sånt som när man pratar om förändringsarbete så är det inte det man lyfter särskilt. Men samtidigt är det det som är grunden för våra chefer någonstans att stå på. Det är det här vi jobbar utifrån att man vet någonstans vad förväntas sig mig på jobbet. Så det var ett stort arbete att också gå igenom allt som vi skriver på vårat intranät kring vad är hälsa och ohälsa och hur formulerar vi oss kring det. Så den plattan la vi liksom tidigt. Men sen har vi gjort några genomgripande förändringar. Och den största är väl i vår arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocess. Som vi kallar för aktiv sjukskrivning. Och där har vi lagt om hela tillvägagångssättet från att man ringer och sig. Alltså att vi jobbar från dag ett när någon är sjuk. Så när jag klev in och började titta på hur jobbar vi med sjukfrånvaro. Då kunde det se väldigt olika ut på olika arbetsplatser. Man kunde göra så att man kanske ringde en telefonsvarare. Man mejlade, smsade eller så. Men idag så har vi bestämt att alla ska ringa sin chef när man är hemma och sjuk. Mm. Och egentligen är det ju inget så här helt unikt. Det är flera som har sagt, när slutade man ringa sin chef? Och det blev, var ju liksom inget fattat beslut att nu ringer vi inte chefen längre. Utan det blev ju så utifrån att man hade smarta lösningar med telefoner. Och ja, alla har en bärbar dator i princip idag. Så att egentligen så handlar det om att ta tillbaka det som vi vet är bra. Och det vi pratar om då är att ha riktiga samtal och att också bygga relationer. Att man gör det tidigt. Självklart ska man ju ha en relation med sin chef redan innan man blir sjuk. Men att man redan där någonstans kan börja prata om varför jag är hemma. Mm. För när vi utbildar i det här så handlar det också om att, att se skillnaden i att jag får sms där det står Jag är hemma idag för ont i magen. Som chef kanske jag tänker, oh hon är magsjuk. Mm. Men det här ont i magen kan ju stå för så mycket mer. Det kan ju handla om att jag... Skulle hålla i någonting på jobbet som gjorde mig stressad och nervös. Mm. Eller vi ska ha ett möte på jobbet där jag känner att jag inte blir lyssnad på. Som gör att jag blir orolig. Det kan vara för så mycket grejer. Det kan vara saker som hemma. Någonting som händer hemma. Som gör att jag mår dåligt. Mm. Så så när man,
2: när man då gör det här till ett personligt samtal så finns det eh, inte bara möjlighet utan då antar jag att chefen också ska ställa lite följdfrågor. Absolut.
3: Och det har vi utbildning för nu. Och sen så har vi då en, en hel process där vi utbildar ifrån dag ett men framåt om det är så att personen skulle vara sjuk under en längre period. Men redan dag två ska man också ringa upp som ett som vi kallar bry sig om sig samtal mm. eh, och höra av sig och kolla av hur är det med det? Du är viktig för oss Du är viktig för den här arbetsplatsen Vi jobbar också nu med Någonting som vi kallar för ett Hälsofrämjande förhållningssätt Där vi också vill bygga in Den här delen Att jag som medarbetare ska veta Att jag är viktig för arbetsplatsen Och att det betyder mycket att jag är på plats Det är våra medarbetare som står för kvaliteten I verksamheten Utan medarbetare har vi ingen verksamhet Så det är bra för dem att de är friska Men det är också bra för verksamheten och det är också viktigt att
1: man kan förmedla det som chef. Mm. Jag tänker det här, det är, nu, det är fokus på ledarskapet och man pratar ofta om att chefer har ont om tid ofta. Och hur, hur jobbar ni med att stötta cheferna så de känner att de har tiden för de här bitarna? För det är ändå en, en nyckelfaktor.
3: Absolut och dels är det ju så att vi kan se i våra verksamheter så har vi... Några chefer fortfarande som har för många medarbetare per chef. Och det finns också ett riktat mål i våran mål och budget där vi nu jobbar med att ha ett mer rimligt antal medarbetare per chef som det skrivits som ett beslut. Så det är klart att det handlar också om att kunna hantera sin dag. Men sen är det ju så att vi ändå någonstans jobbar med att ge stöd i form av utbildning och liknande.
2: Mm. Så att om jag som chef är lite osäker på hur jag ska föra de här samtalen och inte tycker att det räcker med diverse policies då kan jag ringa någon på kommunen och fråga. Absolut,
3: mm. vi har ju ett helt HR-gäng med specialister som jobbar med också chefstöd till våra chefer.
2: Jag är lite nyfiken på det här du sa. Ett rimligt antal medarbetare, hur många är det?
3: Ja, det är en spännande fråga. Det har man inte satt några siffror på i Södertälje kommun. Man har ju fattat beslut i flera olika kommuner kring hur många det skulle kunna vara och jag vet att man också i några privata företag har satt en, en exakt siffra. Där är inte vi idag, men däremot så är det nytt från det här budgetåret att vi har att vi ser över det.
2: Att vi mm. tittar på det. Mm.
1: Mm. Nu kom det. Det första exemplet var just vad som hände när man har blivit sjuk. Men du pratade ja. också om det här hälsofrämjande förhållningssättet. Ja. Eh, och då beskrev du det utifrån ett medarbetarperspektiv. Men jag att det också innefattar hur cheferna jobbar. Men hur, för det är ju det proaktiva kan man säga. Att det låter som det är innan ett problem har uppstått. Hur, ja. Hur jobbar man med det i det dagliga, liksom, dagliga jobbet? Och Innan
3: det uppstår. Ja. I hälsa så att säga. Ja. Ja, alltså, dels har vi flera olika delar. Där vi eh, jobbar eh, på olika sätt. Eh, jag har varit runt på. Kanske 80 arbetsplatser och haft workshops kring just hur ska det vara när det är som bäst på arbetsplatsen. Så dels är det ju någonstans att fånga upp igen det här som pratar om. Att vi är varandras arbetsmiljö och jag behöver vara med och bidra i det. Det är ingen annan som kan fixa min arbetsmiljö om jag har de bästa möjliga organisatoriska förutsättningarna på plats vill säga. Mm. Så det behöver man ju också ta ett eget ansvar i. jag kan ändå uppfatta det som att för vi, några har det lite som varit en aha så Mm. och att ta fram lite grann hur skulle vi vilja jobba och vad, vilka tre aktiviteter behöver vi jobba med här för det kan vara väldigt olika på olika arbetsplatser sen kan jag se att det på många ställen kan vara lite samma lika om jag kommer ut till flera förskolor kanske man har eh, ungefär samma typ av tankar och då blir det ju också någonting för mig att lyfta upp och diskutera behöver vi se över det här varför har man inte de här förutsättningarna
1: mm. för då blir, men... du som, förlåt, men då blir du som en Just jag tänker på organisatoriska förutsättningar för att klargöra det är just att det är sånt som vi behöver få utifrån. Jag säger inte ja. uppifrån, men vi får utifrån in till arbetsplatsen. Och det kan ju, En sån är ju hur många medarbetare en chef ska ha till exempel. Precis. Men också hur många pedagoger får finnas. Alltså sådana saker. Och sen får vi förhålla oss till dem. Och då blir ju din roll så viktig att kunna fånga upp att oj, nu har jag jättemånga förskolor att lyfta här som en utmaning och då ta med det. Mm.
3: Precis, och min roll är ju att lyfta till chefer avanför. Men också politiken kring vad är det man pratar om. Och det är ju en, en jätteviktig länk så att man vet vad som faktiskt händer ute på arbetsplatserna. Så att, jag tänker en del är ju det att ha varit ute och lyssnat in. Och det har jag också tagit med mig sen in i det liksom, strategiska arbetet. Vad behöver vi satsa på? Eh, och tittar man då rent konkret så har vi ju börjat eh, använda något som vi kallar som tränar som arbetsuppgift. Som är att jobba förebyggande hälsofrämjande. Där man ute på arbetsplatserna har ett, ett typ av träningspass som är 11-14 minuter varje dag. För att öka hälsan. Och det är utifrån forskning som visar att om man avsätter en timmes tränare på arbetstid. Så kan man sänka sjuktal med upp till 25%. Så det var något som vi valde att testa mm. under ett halvår. Och det fall väl ut. Det jättespännande. Vi var på ett äldreboende och två förskolor. Och det som var mest häftigt, det var svårt att på ett halvår se liksom någonting statistiskt så, men vi hade medarbetare som var ganska stela i axlarna som hade svårt att liksom bara höja på axlarna i de här rörelserna som sa, det här kan inte vara bra för mig, det gör så ont, medan så försökte Peppa så här men testa lite till. Det kommer vara bra för det är långsiktigt. Som sen ett halvår senare kunde komma och ha händerna över huvudet. Och säga så här, kolla vad jag mm. kan. Så att någonstans eh, så handlar det också om att kunna vara rustad för de arbetspass som vi också är här för att göra. Mm. Eh, så de här träningspassen är ju mycket att mer ha kroppen på plats och kunna använda sin kropp optimalt i det dagliga arbetet. Vi har ju flera som använder kroppen som verktyg i kommunal verksamhet.
1: Och då finns det ju tydligt varför. Det här är inte för att det äh, ska se snygg ut på stranden nästa år, Nej. utan det här är för att vi ska hålla för våra arbetsuppgifter och det blir väldigt nära kopplat till verksamheten och det låter inte heller som att man måste gå iväg till något liksom gym och hålla på att byta om utan det sker där man är. Och det, det vill vi verkligen så här trycka på. Det här är verkligen kopplat till ett sammanhang och som du säger, ni har också valt att liksom utvärdera och se men hur, hur känns det efteråt? Och det har gått sex månader, låter det som en det är ju så viktigt också att utvärdera. Vad får det för effekt? Och det ja. handlar inte om blodsmak. Liksom.
3: Nej, precis. så det här, det här testet var ett halvår. Sen har vi nu ett politiskt beslut på att fler ska börja träna som arbetsuppgift. Så under, nu 2018 så har vi utbildat, nu är vi uppe i kanske 40-50 nya träningsledare som vi kallar det. För det handlar mer om att man också ska känna sig... Ja, men pepp och modig att stå inför sina kollegor och hålla i det här träningspasset sen är det ett sånt här klassiskt liksom. det är musik och det är en och det finns en affisch så att eh, man vet vad som förväntas av en men det är ändå någon som måste vara igångsättare och man är det på arbetsplatsen mm. det behövs inte stora utrymmen man är inte nere och krånglar på golvet eller lyfter tunga saker utan det handlar om dynamisk rörelse lite pulshöjande balansövningar som är bra för både kropp och hjärna och sen stretch.
1: Mm. Mm. Det låter ja,
2: Vad enkelt och bra det där. Ja, men enkelt och bra det.
1: och verkligen skicka med det att det här är nu pratar vi om kommunal verksamhet men allt det du beskriver går definitivt att, att koppla in på, på liksom en en arbetsplats som inte är kommunalverksamhet verksamhet. Ja, just att, vilket så här, som helst. Ja, precis. Så det var ett exempel. Vad, vad mer kan det vara för typer av insatser som ni har gjort? Eller ja, alltså, har gjort? just nu
3: så håller vi på att testa en ny grej på försörjningsstöd hos oss. Där de testar återhämtning. Alltså lite samma koncept som tränas som arbetsuppgift fast återhämtning. Och då har vi också en inspelad speaker som fokuserar på andning- Alltså att få ner liksom, kroppen i eh, ett, ett annat tempo så, mm. så att man andas utifrån eh, hur den beskriver Hur man ska ja, andas in och ut på olika sätt eh, Och där började vi med det i första oktober eh, Och eh, jättespännande eh, Bara efter två veckor så var jag där eh, Och skulle lyssna in hur, hur känns det här och det är flera som säger så här, jag känner mig annorlunda mm. på något sätt. Och att bara avsätta den här tiden tillsammans med sina kollegor och att vi gör det ihop och att jag får koppla bort arbetet en liten stund, mm. det gör jättestor skillnad. Så det är något som vi nu har sagt att vi ska testa ett halvår för att se om det är något koncept som vi sen då tänker att vi kan erbjuda på helheten.
1: Jag tänker det att, det är klart att det är en investering förstås att köpa in det här. Men jag tänker att det kanske är någon licens eller någonting. Men mm. det är inte jätte... För hur, den här andningsövningen det är ju inte att man sitter och gör en timme i sig. Utan Nej, det, kanske är, det är tolv minuter. ja mm. Så det är tolv minuter. Man, har, man kör samma program för alla. För det kan ju alla göra oavsett vad man liksom jobbar med. Det är inte jättestora pengar egentligen det du beskriver. Men det kan få en sån enorm effekt att bryta upp en arbetsdag för den här... Pausen för liksom reflektion, eller bara lugn som det faktiskt blir. Så att,
3: ja. Precis. Nej, och egentligen är det så att ingen av de insatser som vi har gjort i Södertälje för att öka arbetshälsan har egentligen ska jag säga, kostat så himla mycket. Att göra om sin arbetslivslinriktade, det kostar liksom tid och tankearbete om man säger, och att jobba ut den. Men det handlar ju mer om att sätta en annan typ av rutin. Mm. Eh, träningen, ja du avsätter tiden men det som är spännande det där det är att forskning visar också att man blir mer effektiv att mm. faktiskt träna tillsammans med sina kollegor eh, man blir effektivare av att bara träna men att göra tillsammans med dem man ska samarbeta med eh, skapar ännu mer effektivitet om vi nu ska prata effektivitet mm. Eh, och det var intressant för det ställde vi som en följdfråga i den här som vi då gjorde för att följa upp. Eh, och då var det fler som upplevde att man hann det man skulle hinna även om man tog tid mm. för att kliva iväg från mm. brukare elever och så. Så att eh, ja det finns mycket man kan göra tycker jag. Jag tänker
2: i typisk kommunal verksamhet är det inte svårt att många samtidigt kan just lämna arbetet och få den här kvarten. För det är alltid någon som behöver vara på plats
3: i verksamheten Precis eh, Och då behöver man vara klurig Och inte göra det så svårt Utan mer tänka ut så här, hur ska vi kunna se till Så att eh, vi kan göra det här Så att på äldreboendet så tränar man Fem gånger per dag Fast alla är ju inte med alla fem gånger Utan man har på morgonen Vi har där vi tio och Sen vid lunch och sen efter lunch Och sen så innan natten Och då kan alltid någon kliva iväg Och det är liksom 11-14 minuter Sen är det någon som har telefonen om det skulle vara så. Mm. Så det handlar mer om att hitta möjligheter mm. och skapa förutsättningar. Men och man där samlas det är... på ett och samma ställe ändå när man gör de här tillfällena. Ja, mm. precis. Men sen har det också varit på förskolan har de berättat att för många gånger står de i en korridor eller i ett personalutrymme. Men så var det vid något tillfälle som en förskola sa att de fick liksom inte riktigt till det. Det var lite ont om personal men de ville verkligen köra så att på en förskola så när man är utomhus med barnen så ska det finnas en pedagog per hörn av huset för att ha överblick över hela ytan där barnen är ute. Så då hade det en eh, lärare som hade haft eh, den här spikerrösten och eh, musiken i sin hörna. Och sen hade hon gjort rörelserna, skickade de rörelserna vidare till nästa hörn. som skickar vidare till oh. nästa hörn, till nästa hörn. Så att alla såg ju inte varandra. Men samtidigt så blev det ju
1: en, en upplevelse som alla minns. Oh. Och barnen var med och sådär. Ja, men, och det här är verkligen så här positiv problem, alltså problemlösning. Ja. Men det kräver ju att man, att man vill. Och det verkar som att ni har ett klimat där man är positiv. Jag tänker, har ni stött på patrull med några av de insatser som har bedrivits där det har varit? Ja, ja alltså ja.
3: förändringsarbete är ju mm. eh, aldrig helt smärtfritt Om man ska vara att förändra sig eh, det tar ju tid och det kan vara just smärtsamt. Så här ska jag behöva göra annorlunda. Mm. Oftast är det lätt att tänka sig att någon annan behöver göra annorlunda. Mm. Men ska jag också behöva förändra mig? Det var jobbigt. Så det är klart att alla insatser som vi har gjort har ju på olika sätt möts av så här, va? Ska jag som chef behöva ta mig ett samtal? Hur ska min dag se ut då? Eh, när ska det här hända? Vad händer med min tid? Eh, ska jag behöva träna som arbetsuppgift? Varför då? Ska arbetsgivaren bestämma över min kropp? Alltså det finns ju massa sådana här saker som man såklart måste möta. Eh, och då behöver man ju lyssna in det med stor mm. respekt för att det är ju någonstans... Klart att, att det finns ju alltid någonting i alla de här farhågorna såklart. Och det viktiga är att lyssna på de personerna och, och se om man skulle kunna testa. Mm. Då många gånger så tänker jag när man väl har testat så är det inte lika läskigt. Nej. Eh, och är det så att det fortfarande är något problem, då kanske man måste hitta någon annan lösning då. Mm.
1: Så tänker jag.
3: Mm. Men, eh, men, ja, men att våga
1: är ändå ja. viktigt. Och har, har ni något mer exempel på en insats där som ni har och pratat om det här rehabiliteringsarbetet liksom och sen det här med som är kopplat till fysisk aktivitet och återhämtning på arbetsplatsen. Något, något, jag vet att ni har gjort massa mer men vill du lyfta något?
3: Ja, precis. Ja, alltså dels handlar det såklart om att vi pratar om att vi, vi har ju på olika nivåer jobbat och en del handlar ju också om att vi följer upp. Eh, vår ohälsa och sjukfrånvaro och all statistik på ledningsgrupper kontinuerligt. Jag kommer ut till ledningsgruppen ungefär tre gånger per år och tittar på hur ser det ut med statistiken här eh, och pratar om vad är det man skulle kunna jobba gemensamt strategiskt. Om man nu tänker att jag kommer till grundskolområdet och pratar kring sjukfrånvaro eller om jag kommer till äldreboenden. Det kan ju se olika ut vad man behöver jobba vidare med. Men det handlar ju också om att som chef inte sitta ensam med sina siffror. För det är en sak att jag kan min siffra eh, och jag har någon tanke. Men vad gör jag med den? Och mm. kan jag ta stöd av någon annan? Så det är ju en sån viktig del att man inte lämnas ensam i det. Mm. Eh, så det är ju en del. Eh, men sen har vi ju också såklart sett över hela vårt friskvårdsarbjudande och hela det paketet. Eh, så att man också har eh, möjlighet till friskvård. Mm. Så det är en viktig del.
2: Men jag tänker när du kommer till en ledningsgrupp då, som du gör löpande, som mm. du berättade, och så tittar ni på siffror. Mm. Eh, och om de då antingen har gått åt rätt eller fel håll, vet du ofta vad du ska föreslå som svar på de siffrorna? Eller är det snarare en fråga du ställer till dem? Hur ser det ut? Jag tänker att
3: det är de som sitter på svaret. Jag kan ju visa på hur statistiken ser ut och sen så tänker jag också det är viktigt att föra ut att det finns ju vissa enheter där sjukfrånvaron ökar men det betyder ju inte att chefen gör fel saker utan kanske är eh, viktigt här att, att sjukfrånvaron ökar hur tokigt den låter men det här kanske är en arbetsplats där man har haft väldigt hög sjuknavvaro istället. Så när chefen börjar jobba kring hälsa och ohälsa. Och börjar liksom lyfta de här frågorna. Så kanske effekten är att också sjukfrånvån ökar. För att nu är det också okej att vara hemma och vara sjuk.
2: Mm. Så att man
3: får den här återhämtningen som man behöver. Mm. Ja. Så att det blir ju också en sån viktig del. Att det handlar inte om att eh, lasta någon grupp eller chef kring att här öka sjuktalet. Utan med så här hur kan vi jobba vidare strategiskt. Men det är ju cheferna. Som är experter på sitt område som kan också ge tips och tankar kring så här, vad är det vi skulle kunna fokusera kring framåt.
2: Okay. Men jag tänker att eh, om du kommer ut, ni tittar på siffror och de eh, det kan förväntas ha svar. Om ni då inte har jobbat så medvetet och aktivt med just arbetshälsa eh, förrän 2015. Är, är de då bevandrade att tänka så här? Förstår vad jag menar?
3: Ja, absolut. Men sen tänker jag att vi har jobbat strategiskt också med att utbilda på olika sätt. Vi har haft mycket föreläsare som varit inne och pratat om hälsa från olika perspektiv. I vår arbetsmiljöutbildning pratar vi om de här perspektiven. Så jag tänker att det får man ju med sig på olika sätt. Och sen så tänker jag att de här grupperna är ju olika. Det kan ju vara vana chefer, nya chefer, det är blandade grupper. Och det viktiga handlar ju någonstans om att tillsammans diskutera och prata om de här frågorna. Hur jobbar vi som strategisk ledningsgrupp kring de här frågorna? Hur ska vi prioritera det? Mm. Så att det, det tänker jag ändå att det ofta kommer upp i samtal.
2: Och din närvaro där och det faktum att ni pratar om de här frågorna. Har det någon gång stött på motstånd på ledningsnivå?
3: Mm, spännande fråga. Inte som jag har märkt så tydligt eh, faktiskt. Men, men intressant. Ja, Nej, för att Vi pratar ju ofta i podden om mm. att jag
2: menar, många av våra lyssnare befinner sig på olika platser och nivåer i organisationer och brinner för det vi pratar om. Alltså hälsa kopplat till lönsamhet. Men har ibland svårt att få gehör hos de som fattar besluten.
3: Ja, precis. Men sen, för det, det vet jag eh, också. Jag har mött många som jobbar ungefär med samma sak som i fast i andra kommuner. Mm. Och det jag tror är en stor skillnad i Södertälje kommun. Det är att det också är så att det fattades ett politiskt beslut på högsta nivå. Man sa att det här ska vi satsa på. Det här ska vi jobba med. Det gick man ut med brett. Vi har en personaldirektör som jobbar aktivt i frågan. Som driver det framåt. Vi har hela liksom kommunledningen som också har det som ett prioriterat område. Så att jag tänker att det går hela vägen uppifrån. Att det här är en viktig fråga. Och att man har avsatt en tydlig resurs som jobbar strategiskt. Med hållbar arbetshälsa. För att det jag kan märka på på andra kollegor som kanske jobbar med samma sak i andra kommuner det är att man har fått en, en, liksom en underifrån position i det och ska försöka jobba det uppåt. Mm. Och då
1: blir det utmanande, tänker jag. Mm. Det, det du beskriver är ju verkligen en nyckel, nyckelfaktor. Alltså, du behöver aldrig fundera på om det här är viktigt för hela organisationen för det, har du, det, det får du om man säger då, både utifrån men även inifrån. Så att säga. Så att, ja, ja, så upplever mm. jag. Det, jag, jag tänker, ja, det måste vara mycket lärdomar under de här åren som, som du har jobbat med det här. Ja. Eh, och jag tänker vi skulle kunna skicka med några, några tips. Vad är liksom lärdomar och do's and don'ts från att, att jobba med det här till våra lyssnare. Ja, det finns ju egentligen
3: massor. Men jag tänker just, eh, det första handlar såklart om att säkerställa att man har fattat ett beslut. Om att det här ska vi jobba med, och det här är prioriterat. Om man har det på plats. Så tänker jag att man har en bra grund att stå på. Här finns det. Ledningen är med oss. Bara den delen. Eh, sen så är det någonstans så att. Jag tänker att. När man ska jobba med förändringsarbete. Och öka arbetshälsa. Så behöver man ta reda på. Vad är vi riktigt, riktigt bra på i den här organisationen. Fortsätta göra mer av det. Mm. Det kan låta lite. Eh, enkelt fast. Också svårt att ta reda på vad vi är bra på. Mm. Eh, men jag tänker att inte ibland gör det så krångligt. Utan faktiskt göra mer av det man är bra på. Och säkra upp det. För det är också ringa på vattnet. Mm. Och när man ändå håller på att ta reda på. Vad är vi är bra på. Då brukar man också hitta saker som man är lite mindre bra på. Och då är den viktigaste nyckeln här. Det är att sluta göra det. Mm. Mm. För att. Av någon anledning så är det så att vi som människor och organisationer- vi fortsätter göra saker som vi vet inte funkar. För att vi är vana vid att göra det. Och det är enkelt att fortsätta göra det vi kan. Även om vi ser att det här är inte är bra för någon. Mm. Så en av de svåraste sakerna är faktiskt att sluta göra mer av samma. Men det vill jag verkligen skicka med att- gör inte mer av samma bara för att man är van vid det. Utan istället våga göra någonting annat- Mm. testa någonting helt nytt ibland den motsatta tanken till det som vi faktiskt gör idag mm. bara testa någonting nytt se vad som händer utvärdera, ta reda på, funkar det bra funkar det mindre bra
1: jag tänker att ett exempel med något man inte kan sluta med det är till exempel kommunikation men det kan vara något som inte funkar speciellt bra och då kan det verkligen vara att kan vi tänka helt nytt runt det här vi, bara, ja. vi tänker nytt och så ser vi om det kommer upp något som vi kan då testa att implementera men, för ja. du kanske måste kommunicera från ett annat håll
3: mm. Så
1: det är ju ändå fortfarande det där jag tänker också det här
3: med att, att ta in sjukfrånvaron. Ja, det måste vi ju göra för det är också viktigt. Men att få ett sms eller att ha ett riktigt samtal, det är liksom motsatserna till varandra. Så att det betyder inte att man slutar göra någonting utan att göra på ett annat sätt. Motsatstanken tänker jag är viktig. Mm. Så att, jag tycker verkligen här Den viktigaste faktorn är att Sluta göra det som inte funkar Utan mm. testa någonting nytt Det
1: mm. kan vara en otrolig befrielse När man känner så här, Men gud har du också känt att det här inte funkar Och jag med och du med Och ja. vad kan vi göra istället Och det kan ju vara Som du säger förändringsarbete det kan vara tufft Men vi vill ju alla få det bättre så ja. Och ja. det här är
2: ju organisationsutveckling på allvar mm. Vad jätteroligt att lyssna på
1: Ja, jag vill rekommendera att eh, följa Sara på, på LinkedIn för du delar väldigt mycket eh, både vad ni gör men du har också koll på en massa andra saker som, som sker inom just eh, arbetsmiljö och ja, hälsa på arbetsplatsen helt enkelt. Absolut. Mm. Ja. Tack för att du kom hit.
3: Ja. Tack för att du Tack. fick komma. Lycka till
2: med ditt fortsatta arbete. Vi vill ju förstås som alltid att ni gärna berättar vad ni tänker och tycker och funderar på när ni har hört det här. Vi finns som ni vet på
1: healthforwells.se, på LinkedIn som vi har nämnt och på Facebook. Och vi vill tacka våra samarbetspartners Twitch Health och Agda Media för den här produktionen. Sköt om er där ute, vi hörs vidare. Hej hej! Hej då!